0: Questo episodio è sponsorizzato da Ninebit, l'integratore alimentare senza zucchero sviluppato apposta per noi videogiocatori. Usa il codice ENCICLOPEDIA sul loro sito per ottenere il 20% di sconto e anche la spedizione gratuita. Tra poco vi raccontiamo qualcosa in più.
2: Se sei un atleta, sai che il motivatore più grande è il medo di lasciare i tuoi amici. Dopo tutto, una squadra è solo così buona come il link più forte. Quindi ti dimentichi a quelli che portano il stesso jersey come te per essere il tuo migliore ogni volta che stai sul campo.
0: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io
2: sono Ace. E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Tekken 3.
0: Finiamo quella che è la trilogia iniziata con questa stagione. Prima di cominciare però vogliamo ringraziare i nostri mecenate... Aggiorniamo l'elenco per giugno. Ringraziamo i Normal Mod, Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, Black Worm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Stranger, Amersoft, Sbalus 17, LDS, brontolo 220 Dexter, The Pixel Chips, Ink Bustard, Noobsweek, Vanaxabadium e il ragazzo dell'offerta, Itaci 90. Grazie a tutti quanti. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma KoFi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. E se volete saperne di più,
2: andate su enciclopedia dei videogiochi.it, dove per accrescere ancora di più i contenuti dell'enciclopedia dei videogiochi, diventare parte integrante insieme a me e Ace, potete lasciarci il vostro vocale con eh, specifiche tecniche, aneddoti, eh, curiosità che magari non sono state dette negli episodi e che quindi vanno ad arricchire ancora di più l'enciclopedia. Per
0: questo episodio su Tekken 3, volevamo fare qualcosa di un po' più speciale perché Tekken 1 e Tekken 2 sono le basi di partenza, sono i giocatori che abbiamo conosciuto in sala giochi abbiamo conosciuto la versione console abbiamo parlato insomma dell'uscita in tempi diversi abbiamo parlato un po' anche della nostra esperienza dall'altro lato della barricata con Virtua Fighter tempo fa eh, in quello che era il grande confronto insomma che si faceva all'inizio e arriva Tekken 3. Tekken 3 è uno di quei giochi che io personalmente mi ricordo era sulla bocca di tutti a scuola. Era veramente un gioco di cui tutti parlavano perché la PlayStation era diventata popolare, c'era questo gioco che si scambiavano i vari compagni di classe e quindi veramente era un piacere vedere come fosse diventato quasi mainstream per quanto riguarda il mio piccolo universo di amici che frequentavo in quel periodo, quindi è stato un modo molto particolare, poi lo sarà anche con Tag Tournament che sarà di lì a poco, però Tech 3 è quello che ha iniziato veramente a far girare la macchina dell'hype tra amici.
2: Invece l'ho vissuto dal punto di vista delle sale giochi dove Tekken 3 ovviamente catalizzava l'attenzione di praticamente tutti i ragazzi della mia età e ho anche un aneddoto un po' particolare perché il mio grande amico dell'epoca che ho conosciuto appunto a scuola, abbiamo affinato la nostra amicizia proprio giocando a Tekken 3, lui era grande esperto da, già da subito e mi spiegò un po' il funzionamento mi, mi aiutò ad affinare le mie arti di combattimento quindi eh, ricordo molto bene e molto eh, caramente questo gioco che me lo porto dietro.
0: Ma eh, visto che abbiamo parlato di professionalità e di sviluppo insomma del, delle nostre esperienze per questo episodio visto che è un episodio pare abbiamo deciso di invitare qualcuno a darci una mano a parlare di questo Tekken 3 che lo vede più dal punto di vista professionale, anzi, è proprio il suo lavoro, il videogioco, quindi fighissimo che abbiamo un ospite di questo calibro. Diamo il benvenuto a Peter Lowe. Ciao, caro. Ciao, ragazzi. Come state?
2: Tutto bene, tutto bene. Noi siamo davvero felici di averti qui questa puntata e ovviamente stiamo parlando di Tekken 3, un gioco che, come ci hai detto anche prima eh, di iniziare la registrazione per te, è molto caro. Puoi eh, spiegarlo anche per gli ascoltatori? Cosa ti lega a questo, a questo grande gioco?
1: Allora sì, Tekken 3 è, è il mio primo videogioco per la, da quando avevo la PlayStation 1 che è stata la, la diciamo la grande scatola grigia magica che abbiamo avuto tutti che ci ha fatto scoprire il video gioco in quella nuova forma che era il 3d è stato il primo il primo picchiaduro 3d che ho mai giocato e poi ha segnato un amore sconfinato che nutro tuttora per tutta la saga che mi ha portato a fare tornei in giro per il mondo e, e, a, e a vivere il gioco in tutte le sue forme sia quella competitiva sia quella ludica eh, sia quella anche di trama di storia che c'è dietro che non so se sapete ma Tekken vanta una delle saghe di videogiochi più longeve di tutto il medium. Sì
0: eh, sono tanti giochi che sono collegati uno all'altro una storia che abbiamo visto nei primi due capitoli negli episodi in cui ne abbiamo parlato ha molto di Cisi. è una di quelle storie che parte insomma da vendette contro vendette dove non ci sono eroi anzi eh, si ribaltano molto le, le situazioni lo vedremo anche qua in Tekken 3 che eh, tra l'altro la storia di Tekken 3 è diventata un po' al centro e verrà ripresa ehm, con quella che è la nuova generazione, viene, viene coniato questo termine per questo Tekken 3 quindi partiremo a, a raccontarvi nella parte della storia magari un po' più nel dettaglio questo. Prima di cominciare però vi ascoltate e vi facciamo entrare nel mood con un po' della colonna sonora.
2: Il gioco di oggi è Tekken 3, un gioco del 1997, ovviamente sviluppato e pubblicato da Namco, uscito per eh, arcade e per PlayStation 1, all'apice della PlayStation 1 ed è l'ultimo capitolo della trilogia ed è ovviamente un picchiaduro ad incontri in tre dimensioni. È passato un po' di tempo da Tekken 2, le cose al vertice sono un po' cambiate, Arada, eh, il grande fautore del, del successo di Tekken, diventa il nuovo direttore effettivo e quindi prende ancora più mano eh, nella decisione di come eh, verrà sviluppato di dove andrà a finire questa saga di Tekken e ovviamente come nuovo capitolo della saga ci sono tutte quelle migliorie che eh, gli anni di ricerca e di sviluppo ovviamente portano un po' di migliorie grafiche ma anche delle moda- modalità di gioco e anche io m- mi soffermerei il fatto del 3D, il motion capture che qui viene aumentato, viene potenziato ancora di più perché ci sono dei personaggi che portano degli stili di arti marziali differenti, nuove rispetto ai titoli precedenti e Quindi si fa largo uso di veri e propri istruttori, di di maestri ovviamente di di, di tutte queste arti marziali per portare il realismo eh, di questi anni, insomma il realismo, eh, in questo Tekken.
0: Sì, è particolare perché Marcel Herrera, che è uno di di questi esperti di arti marziali che viene preso per fare il motion capture, è un istruttore di capoeira e la capoeira se lo sapete il roster di questo questo gioco introduce Eddie Gordo che è un un esperto di capoeira quindi diciamo che c'è lo lo stile che arriva direttamente da un istruttore che fa esattamente quello con anche alcune critiche ho notato perché a seconda delle interviste eh, visto che la capoeira è un'arte marziale ma è considerata molto anche una danza più che un'arte marziale metterla all'interno di un gioco di combattimenti e basta eh, è stata vista un po' come strana come idea iniziale però ovviamente è un personaggio super carismatico quello di Eddie Gordo che diventerà era il mio preferito per quanto riguarda Tekken 3 io lo dico, lo usavo sempre lui è King eh, per, per la mia passione per il wrestling però appunto era una, una grande novità una delle grandi novità di questa new generation Parlando delle tecniche, effettivamente di come è stato creato questo gioco, siamo nel 97 per l'arcade, 98 per quanto riguarda la Playstation, siamo addirittura d'arrivo per quella che è la Playstation, perché sta per arrivare la Playstation 2 che verrà presentata nel 99 e arriverà eh, sugli scaffali nel 2000, quindi abbiamo un um, sistema che si sta evolvendo, che sta raggiungendo il suo apice e lo vediamo grazie alla scheda. La scheda è la Namco System 12, la 11 era quella con cui è stato fatto l'hardware della della PlayStation 1, quindi si vede come c'è un'evoluzione per l'arcade e si fa fatica, anzi quasi gli sta stretto la PlayStation, in un certo senso c'è tantissimo lavoro per far stare Tekken 3 all'interno dei dischi della PlayStation, ci riusciranno perché viene un ottimo gioco, anzi eh, ce lo ricordiamo tutti, dopo un'evoluzione di arcade che erano migliori delle versioni casalinghe, Adesso siamo arrivati al, in questo periodo storico ad avere quasi un braccetto, no? le due versioni vanno a braccetto e poi gli arcade cominciarono a scemare nel corso del tempo, almeno quelli mainstream, per lasciare spazio alle console casalinghe che dominano il mercato del tempo.
1: Beh, questo è dimostrato anche dal grandissimo successo anche economico che ha avuto il gioco, infatti è considerato il quinto gioco più venduto della serie PlayStation 1 con ben 8.36 milioni di copie vendute lo considerano una definitiva killer application per la generazione playstation 1 quindi sì, il porting è sicuramente stato un grande successo
0: è un successo che esce anche da quello che è il videogioco stesso perché ce lo ricordiamo perché viene citato dagli f65 e 65 nella loro canzone my console è una cosa particolare questa che proprio quel gioco viene messo come citazione della della PlayStation e sarà insomma nel nel gruppo di quei pochi giochi che definiscono la PlayStation. Crash Bandicoot, da un certo punto di vista anche Final Fantasy VII, eh, anche se non solo solo PlayStation, però ci sono quei giochi che veramente li colleghi in maniera immediata con la console stessa Tekken 3 è perfetto.
1: Eh, Mi piace che hai hai citato con la canzone degli AFL perché c'è un aneddoto molto divertente non si sente nella versione registrata ma nei live degli fl 65 loro praticamente utilizzavano i suoni di combattimento di Tekken e e facevano (ride) finta di combattere tra loro si vedeva solo durante il live era simpaticissimo e comunque andava a rimarcare ancora di più il grande successo e la grande riconoscibilità che aveva anche da un punto di vista sonoro questo grande titolo
2: viste le disponibilità economiche visti i successi precedenti e anche appunto la tecnologia della Playstation lo sviluppo sempre maggiore sono state introdotte anche altre modalità non abbiamo le solite arcade uno contro uno survival eccetera mi piace vedere come in questo Tekken 3 hanno voluto venire incontro comunque al giocatore neofita e anche un po' a quello casual perché ci sono delle modalità molto particolari quindi oltre al classico combattimento arcade uno contro uno in Tekken ci sono varie modalità una tra queste è la Tekken Force che dal mio punto di vista viene un po' incontro a persone come me che amano i picchiaduro a scorrimento ed è questo ibrido con i personaggi in 3D di Tekken che si cimentano in una versione picchiaduro a 2D un picchiaduro scorrimento dove ovviamente ci sono ordini nemici da sconfiggere con qualche boss durante questi livelli cosa particolare invece sono la modalità pratica dove ovviamente ci può imparare le prime armi insomma fare più esperienza senza andare nella, nella modalità arcade qui alla classico energia infinita per provare le mosse e le combo ma lo trovo una certa utilità insieme in combinata con Tekkenball che a suo modo era questa modalità che tra le righe in realtà ti insegnava eh, l'air juggle la combo quando l'avversario è in fase di stordimento in fase di caduta dopo un colpo è una cosa tra le righe quindi non è esattamente tipo fai questo perché così ti insegniamo eh, a fare questo tipo di combo però era un modo carino per farti fare esperienza senza essere completamente un tutorial,
0: questa cosa la ritroviamo, ad esempio, in Street Fighter 3 che aggiunge queste modalità per cercare di insegnartelo e Street Fighter 3 è riconosciuto come uno dei giochi dal punto di vista e-sport che ha funzionato meglio, è stato un flop da un certo punto di vista ma di culto e giocato tuttora se uno apre le varie modalità di gioco online che ci sono con, con Street Fighter 3, quello che è tra i più giocati. Parlando proprio di meccaniche, qua volevo, volevo in- indagare con, con Peter, eh, Yuga ha citato l'air juggle, questa meccanica relativamente nuova per la serie di Tekken, c'era in uh, anticipo ma qua viene un po' potenziata viene migliorato non solo con la fluidità del movimento dei personaggi ma anche con queste meccaniche aggiuntive con salti più realistici non c'è più il salto lunare che è stato un po' preso da quello che era lo standard con Virtua Fighter che l'aveva introdotto inizialmente nel, nel picchiaduro 3D però questo juggling che è irrealistico da un certo punto di vista ma allo stesso tempo molto accattivante cosa ci sai dire di questa meccanica particolare?
1: Allora, le juggle sono sistema cardine di combo che abbiamo in Tekken è tuttora anche in Tekken 7 ultimo capitolo e Tekken 8 che uscirà il prossimo 26 gennaio il juggling è una delle cose basilari Soprattutto se si vuole aumentare il proprio output di danno durante una partita Giustamente Tekken 3 è stato il gioco che le ha consolidate come meccanica di base di quello che è il gameplay Perché? Perché era innanzitutto mentre il personaggio noi lo, lo facciamo rimbalzare diciamo, con i, con i nostri colpi eh, Non può fare assolutamente nulla Quindi la combo è tutto danno garantito, dove l'avversario può solo aspettare che la combo finisca. Non ci sono sistemi di di counter combo alla Killer Instinct, per esempio. È è tutto danno garantito, come come, diciamo noi in gergo. Si è iniziato a fare dei veri e propri tributi, dei video tributi dove era possibile fare delle combo sempre più lunghe, sempre più dannose. O addirittura delle death combo, cioè delle situazioni particolari dove era possibile togliere completamente tutta la vita con una singola combo. Però, diciamo, poco applicabili nelle partite competitive e nelle partite vere. Sì, è una meccanica cardine che poi è rimasta per tutta la serie, lo è anche tuttora. Eh, Mi fa piacere che hai citato il Tekken Ball perché grande richiesta sta tornando. Nel senso che dopo Tekken 3 il Tekken Bowl non si è mai più visto, abbiamo sempre visto il bowling, il Tekken Bowl. Ma mai il Tekken Ball, che invece è stato sempre richiesto a gran voce dalla community e finalmente in Tekken 8 ritornerà il Tekken Ball giocabile anche online con i propri amici.
2: Diciamo che Arada, a forza di Dai e Dai, con i suoi trailer criptici, che si fa un un po' il prezioso, si fa un po' desiderare finalmente lo riporta nel prossimo capitolo. Le Juggle, che è, è appena sapientemente spiegato sono diventate appunto un, un punto cardine della serie di Tekken e guardando i tornei eh, lo stesso Evolution che è, dove hai partecipato anche tu ormai è diventato quasi un, un ritmo di gioco eh, gli stessi commentatori scandiscono i colpi come se fossero un, i colpi di batteria di una canzone questo mi viene l'esempio giusto a giustificare a consolidare il fatto che sono un punto cardine e sono conosciute da tutti sono un po' come eh, la, la cultura pop <ride> di, di Tekken ormai beh
1: sì se proprio vogliamo anche dirla tutta non è che piacciono a tutti perché mi è capitato di giocare contro tante persone sai quando tu hai parlato parliamo un po' becero tu hai detto che usi Eddie Gordo sai quante persone sono venute da me eh, io con Eddie Gordo spammavo X cerchio che esatto. distruggo la famiglia, t- cugini esatto. campioni del mondo tutti quanti abbiamo avuto un cugino campione del mondo ecco tutte queste persone quando venivano a giocare contro di noi che il gioco lo studiavamo davvero prendevano delle sonore mazzate che non avevano mai assaggiato finora però
0: sì sì io non l'ho mai detto io non l'ho mai detto che Eddie Gordo è un buon personaggio ho detto solo che mi piaceva che vincessi con lui era un altro quanti
1: sono convinti che il personaggio più forte, i personaggi più forti di Tekken 3 fossero Eddie Gordo e soprattutto Warang, ma per la questione spammo tasti succedono cose mirabolanti a schermo e la gente pensava che anche i campioni di Tekken fossero semplicemente delle persone un po' più fortunate delle altre perché il loro smash di tasti creava delle cose, invece c'è uno studio matematico e non dico la parola matematico a vanvera perché noi studiamo i frame delle mosse cioè Tekken è come un cartone animato, cioè tutti i videogiochi sono come dei cartoni animati c'è cioè un frame rate quindi in quei 60 frame che compongono un secondo ci sono le animazioni quindi ogni singolo frame composto, compone le mosse noi calcoliamo il quantitativo di frame di cui è composta una mossa per capirne la sua velocità e utilizziamo questi dati per counterare le mosse dell'avversario in tempo reale E Tekken è un gioco dove ogni personaggio ha un moveset di oltre 100 mosse e ogni mossa ha il proprio parametro numerico in frame di velocità scopertura danni quindi
0: Tekken è un gioco che ha nella matematica una sua grande grande fondamenta sì è interessante vedere come Tekken che è una serie che è partita con l'idea di accessibilità cioè Ti diamo un sistema di combattimento che tu pick and play riesci a giocare smanettando, giustamente come hai detto tu, da da neofita e poi la profondità che può avere il gioco perché uno può arrivare a studiare veramente il il pixel perfect o come dici tu il frame perfect per, per fare le combo questo dà modo di capire di analizzare a confronto con altri giochi coevi o anche no insomma delle, delle altre serie come il sistema sia completamente diverso perché se consideriamo ad esempio altre serie di videogiochi che ehm, sono sempre appunto fighting game parliamo di mosse e contromosse di zone di controllo e eh, tutto quello che ne consegue quindi è un po' giocare una partita a scacchi con io faccio questa mossa allora io mi metto a fare quest'altra mossa in modo da contrastare la tua e ci sono tante counter, tanti tech bonus eccetera eccetera Insomma, le, le, le meccaniche le conosciamo in Tekken c'è molto l'idea di mi entra questo allora riesco ad andare fino in fondo e molto più come che ne so, un Kendo mi viene a dire in cui fai la prima mossa e poi riesci a finire la tua combo e vincendo la partita, è un po' anche eh, la mix martial arts, mi entra un colpo e riesco a buttarmi sopra l'avversario per andare a portarmi a casa l'incontro. questa cosa la rivedo molto in Tekken, quindi non è un discorso di accessibilità qui ma proprio di professionalità e riuscire ad arrivare a, a chiudere, appunto a fare la, la combo per tirare via la maggior vita all'avversario oppure direttamente andare a a chiudere e quindi io vado a vedere quanta energia rimane e mi posso calcolare qual è la combo giusta per arrivare al capo.
1: Nel mondo dei videogiochi c'è questa grande teoria che dice il gioco, i, i migliori giochi sono i famosi easy to learn, art to master ecco questa è la, è, è la legge e Tekken diciamo che ne è una delle sue migliori espressioni perché la semplicità con cui puoi giocare a Tekken senza per forza conoscere il tecnicismo è immediata, chiunque veramente può provare a cimentarsi anche perché eh, i tasti sono semplicemente otto le quattro direzioni e i famosi quadrato triangolo x cerchio sono legati ai quattro arti principali quindi braccio sinistro braccio destro calcio sinistro calcio destro quindi tu con una combinazione di movimento e tasti hai tutte le mosse possibili in tutto il gioco questo concetto così basilare ma così funzionale permette però anche di essere estremamente stratificato e complesso quando si va a studiare appunto tutte le juggle, le combo e le mosse da utilizzare nel momento opportuno. Poi ci sono anche le prese, eh, lo spacing, che è la cosa più difficile di tutto il gioco, insomma... Il gioco è di un'immediatezza sconcertante ma nel momento in cui uno prova a, ad approfondire trova un pozzo senza fondo di, di cose da studiare, conoscere, imparare e rispetta perfettamente la legge di, di Bashner.
2: È un plauso che faccio a Tekken a Tekken 3, proprio per questo discorso del, dell'accessibilità che richiede impegno per eh, appunto diventare professionisti professionali per scoprire tutto del gioco, eh, lo trovo, eh, trovo che venga fatto in maniera più naturale rispetto a giochi moderni che hanno introdotto le combo semplici le combo semplificate per i giocatori casual dove lì premendo solo un tasto il, ehm, il personaggio fa una determinata combo in automatico poi ovviamente c'è sempre la possibilità di fare le combo eh, trovare le combo in maniera professionale studiando però lì mi sembra un po' più ok lo mettiamo apposta per i giocatori casual perché se no pensano sia troppo difficile qui in Tekken creando dei personaggi un po' più magari facili da usare all'inizio come può esserlo Eddie o Warang sia più eh, sia un passaggio più naturale non ti sembra così forzato ok te l'ho messo lì perché così giochi facile all'inizio quindi l- davvero la pensata non so se l'abbiano fatto apposta però la pensata l'hanno avuta molto molto coerente e, su- e di successo ovviamente.
0: Sì è più una questione secondo me anche di tempismo no? perché per diventare bravo ti serve il tempo hard to master perché ti serve il tempo per arrivare a quel, a quel punto lì la meccanica che stanno usando adesso delle combo facilitate sono perché i giocatori non hanno più pazienza fondamentalmente quindi vogliono arrivare subito a, a fare i fighi e avvantarsi vantarsi con gli altri in questo caso però c'è Tekken 3 che nasce in un momento storico completamente diverso in cui c'era molta più pazienza e molto più dedizione al al gioco Eh, c'era anche una scelta minore ovviamente rispetto adesso perché adesso essendoci tanto gioco c'è tanto giro di gioco quindi io inizio inizio qualcosa poi lo droppo e mi metto a giocare a qualcos'altro e via dicendo la dedizione effettivamente che c'è nel diventare professionisti è una cosa che è sempre più rara, ecco, forse ogni giorno, nonostante gli sports continuino a essere e lo saranno sempre di più importanti ecco nel mondo. Seguici anche su Instagram at enciclopedia dei videogiochi lì ci sono tantissimi contenuti tra cui le live del mercoledì e anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace
2: This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. la storia di Tekken 3 eh, si svolge ben 18 anni dopo gli eventi di Tekken 2 quindi è una cosa molto particolare che di solito sono anni uno quasi di seguito all'altro e cito eh, ad esempio la, la serie di King of Fighters dove le cose pare succedono un anno dopo l'altro in Tekken invece viene presa questa lunga pausa ma perché appunto si parla di questa nuova generazione abbiamo lasciato Tekken 2 con la storia di Mishima che si sono scambiati a vicenda delle scaraventate giù per i burroni <ride> il povero Kazuya è per la seconda volta caduto da un burrone questa volta in un vulcano e quindi Eiachi torna a essere il padrone incontrastato della Mishima Zaibatsu per poi scoprire però questa nuova generazione infatti si presenta da lui questo personaggio che viene introdotto che sarà un punto cardine della serie di Tekken appunto protagonista già da questo capitolo che è Jim Kazama che ha una storia molto particolare con dei personaggi che appunto sono legati alla Mishima e che inizialmente sembra essere il protagonista appunto che cerca aiuto da Eiachi Cosa molto strana
0: Il senso di New Generation lo vediamo tantissimo Perché la copertina del gioco uno si aspetta i personaggi che conosciamo Invece sulla copertina ci sono quattro personaggi che sono nuovi Abbiamo Eddie che abbiamo citato prima, abbiamo Jin, Kazama e Kazama però un cognome che abbiamo già incontrato perché abbiamo eh, conosciuto la madre, Jun. Poi abbiamo Ling Xiaoyu e Warang che abbiamo citato prima. Tutti nuova generazione che sono alcuni legati a personaggi precedenti. Tekken è, bra- è stato già bravo dalle primissimi titoli ad avere i personaggi clone che erano counterpart, erano i rivali dei personaggi originali. Il 2 comincia a introdurre qualcosa di più, insomma, di personalizzazione per questi rivali, il 3 porta quelli che sono la nuova generazione, quindi eh, stili di combattimento che hai visto in precedenza che prendono vita con quelli che sono i successori, che possono essere i figli, che possono essere i discepoli. Warang è effettivamente discepolo di Bike che abbiamo trovato eh, in precedenza. Quindi figo che c'è questo focus sulle nuove generazioni e la storia comincia a prendere però una, una via tutta sovrannaturale diversa dal solito perché abbiamo l'introduzione di quello che è il boss sarà il boss finale del gioco ovvero Ogre l'uomo verdone
2: sì io farei un altro complimento a Tekken 3 perché non è facile presentare una nuova line up della nuova generazione e comunque avere successo subito il fatto del traino di Tekken 1 e Tekken 2 ovviamente ha aiutato molto però eh, e rifaccio sempre l'esempio che ha citato prima anche Ace di Street Fighter 3 che presentava una nuova generazione quindi personaggi molto nuovi eh, un po' insoliti tenendo qualche eh, vecchia gloria insomma un personaggio Capostipite, insomma della saga e che ha quasi decretato la fine del franchise di Street Fighter ed è una cosa del genere è successa anche e qua esco un attimo dal mondo dei videogiochi ma più o meno del wrestling la nuova generazione la, la cosiddetta new generation del wrestling eh, ne ha anche decretato la, una, una delle più grandi crisi del mercato del wrestling perché sono stati presentati questi personaggi nuovi senza però dargli abbastanza base abbastanza storia abbastanza comunque attenzione nel eh, mantenere l'interesse del pubblico che era affezionato a eh, ai personaggi appunto del, della generazione prima, di giochi prima quindi qua la creazione di questi personaggi e già la caratterizzazione il carisma che viene dato e la differenziazione di questi personaggi fa sì che non solo per il gameplay e la tecnica ma proprio anche per i personaggi memorabili venga apprezzato questo gioco e ovviamente questi personaggi che vengono introdotti in Tech 3 ancora oggi vengono portati avanti di gioco in gioco.
0: Parallelo col wrestling eh, c'è perché la new generation è del 96-97 95 96 97 Qua siamo subito dopo Quindi il wrestling Arriverà nell'attitudera Che è stato il periodo di boom Il 99 Il 98 99 2000 Sono gli anni in cui Il wrestling è stato Veramente al centro Dell'attenzione Mediatica Americana Dappertutto Per quanto riguarda Proprio la trama Di cosa succede Non c'è più Eh, questa diatriba kazuya con e ma si risveglia un dio oscuro in sud america questo ogre il verdone come appunto è stato chiamato che effettivamente vuole distruggere il mondo molto molto basilari però al tempo stesso vediamo come gli altri personaggi reagiscono nei suoi confronti e lo vuole catturare per renderlo schiavo perché insomma vuole il potere e il controllo dappertutto perché non soggiogare un dio una divinità che salta fuori dal sud america molto particolare come questa cosa e qua ci sta però una citazione perché vediamo come Tekken abbia delle conseguenze abbiamo personaggi che sono assenti perché effettivamente Kazuya in questo gioco non c'è il grande assente è proprio lui, è stato gettato in un vulcano ci sarà qualche motivo per questa cosa però abbiamo delle conseguenze anche fatali perché eh, Ogre una delle cose che fa è uccidere King questo personaggio King, che è il primo King che c'è cioè solo nei primi due Tekken, qui tiriamo anche le orecchie a un nostro ascoltatore, Mattia, che ci ha eh, detto che abbiamo sbagliato, invece noi in realtà non abbiamo detto niente di male, abbiamo detto che King nei primi due è lui e poi il King del terzo è quello che è chiamato inizialmente King 2, King secondo, sarà lui da, da quel gioco in poi. La cosa particolare, questo è l'altro collegamento col Wrestling che ci tenevo, era sottolineare come effettivamente il personaggio di King, nonostante non sia una tigre, è chiaramente ispirato a Tiger Mask, cioè Satoru Sayama il primo. Ed è interessante perché anche il primo Tiger Mask ha lasciato poi eh, la maschera a Tiger Mask 2, 3, 4, e non so se ci sia anche il 5 però insomma, nel corso del tempo è una gimmick, un personaggio del wrestling che ha cambiato personaggio dentro e fuori dal manga e dall'anime questa è l'altra cosa particolare perché addirittura ad un certo punto c'è stato Tiger Mask W che è stato un, un wrestler Kota Ibushi che l'ha interpretato in quel caso lì è stato fatto apposta perché stava uscendo l'anime nuovo quindi vedete come eh, ci sia un po' di intermedialità Bella presente tra wrestling, intrattenimento e cose nerd che si interlacciano una con l'altra
1: Allora su questa cosa che abbiamo detto dei personaggi persi, ritrovati, personaggi nuovi Questa è un po' una costante in Tech, devo dire, lungo tutta la, la saga Cito sempre Tech perché noi della community siamo... Molto ansiosi, no? Mancano meno di due mesi al prossimo rilascio, quindi non vediamo l'ora. Sta succedendo esattamente una cosa, cioè identica a quella che è successa con Tekken 3 e Tech notto In pratica a lasciarci è Iachi. E Iachi non c'è in Tech C'è un personaggio che è Iachi ma mixato ad altre cose ed è sua figlia Reina, il primo Mishima donna. Vero, perché ha anche il, il famoso Evil Wind God First, l'elettrico, quello noi gergalmente chiamiamo l'elettrico, ha quella mossa, ma ha anche altre mosse, un po' come Gin Kazama in Tekken 3, torniamo quindi al nostro titolo. Jin Kazama vorrebbe essere, da un punto di vista di moveset, un replace di Kazuya, cioè, di difatti Jin ha le mosse di Kazuya. Ma in realtà anche le mosse di Jun, quindi è un mix di stile Mishima e stile Kazama. In Tekken 8 loro hanno fatto una cosa molto simile, hanno preso Reina, gli hanno dato delle mosse palesi di Heiachi e le hanno unite a un altro stile, perché comunque c'è, continua a esserci questa grande voglia di far riferimento alle arti marziali vere, e Reina è un'esperta di Taido che è un'arte marziale giapponese ovviamente lì con motion capture hanno chiamato un grande maestro eccetera eccetera quindi è bello vedere come sono passati tanti anni questa saga longeva però è rimasto il core del vogliamo rappresentare le arti marziali e vogliamo dare un ricambio generazionale al roster che è una cosa che svecchia, che dà novità, che dà. poi ovviamente il fanservice quello non manca mai e ci sono anche i grandi ritorni, ad esempio Jun Kazama in Tekken 8 ritorna dopo tantissimi anni da Tekken 2, cioè a parte le parentesi del tag che però sono dei capitoli a sé
0: Esatto, esatto, Jun che appunto qua non, non c'è, c'è solo in versione storia perché sarà lei che allena Jin suo figlio gli dà parte del suo moveset che era stato un po' il focus di Tekken 2, cioè questo usare le contromosse, usare queste prese qua vengono ancora di più sviluppate ed è una delle contromosse che c'è di più a eh, le combo di cui abbiamo parlato prima del juggling insieme alle eh, schivate in un certo senso che il sidestep che era stato un po' introdotto qua diventa vero e proprio 3D con i personaggi che possono fluidamente andare da una parte all'altra dello schermo e poi abbiamo veramente tanti ritorni e tanti personaggi nuovi quindi è, è molto interessante secondo me anche eh, parlare ovviamente del resto del roster. Il mondo dei picchiaduro
1: adesso sta vivendo diciamo una nuova era diciamo una nuova golden age dei picchiaduro ci sono tantissimi nuovi tipi in uscita, ma diciamo che tech è il re incontrastato del picchiaduro 3D proprio per via del movement, del, del, della liber- grande libertà che viene data di movimento al giocatore e diciamo che la cosa fondamentale che ci differisce dai picchiaduro 2D è appunto la terza dimensione, la profondità, che viene tradotto in termini di meccanica videoludica con lo step. Quindi la possibilità di poter evitare i colpi schivando lateralmente. E ci sono delle mosse che si schivano solo verso sinistra, altre che si schivano solo verso destra e questo rende il gioco ancora più profondo e complesso quando si va a fare lo scambio con l'avversario. Quindi lo step ho voluto mettere questo accento perché è nodo focale che lo differenzia rispetto a tutti gli altri picchiatori.
2: Si aggiunge il realismo il fatto che sia coerente col fatto che i tasti sono eh, in base al lato dei colpi. quindi il pugni o i calci portati da destra o da sinistra vanno schivati giustamente con la schivata corretta. Questa coerenza e realismo va un po' però in controtendenza con tante cose che però Tekken ci ha abituato a strappare qualche risata a parte i personaggi tipo Kuma o Panda che sono fuori dagli schemi ma anche solo l'organizzazione di questo terzo torneo di Tekken È che appunto Iaci vuole catturare Ogre per ovviamente usarlo per i suoi scopi ma per farlo organizza questo torneo e a quanto pare Ogre decide Sì, sì, dai, partecipo anch'io <ride> quindi non con eserciti, eccetera. Ma organizziamo un, un torneo e facciamo, facciamo a botte e poi chi vince, vince tutto. Penso comunque sia legato al fatto che Ogre eh, nella storia, comunque va a attaccare gli esperti i più grandi guerrieri del mondo. Quindi eh, c'è sempre quella sottotrama del più forte. Voglio sconfiggere guerrieri forti per essere effettivamente il più forte. Però. Te che ci è abituato a qualche trovata scanzonata come sappiamo i finali strani di alcuni personaggi stabili ci hanno eh, infatti c'è questa veramente questa differenza tanto dal realismo e fuori di testa delle, delle, delle cose di tech.
0: a proposito di fuori di testa hai citato Kuma e Panda Kuma ritorna anche se è effettivamente è il figlio perché sono passati 18 anni ed è innamorato di Panda che è la guardia del corpo di un personaggio appunto di Ling Xiaoyu che è una compagna di classe di Jin, quindi vedete come ci sono questi collegamenti Warang appunto, discepolo di Baek, rivale di Jin come come viene posto da da questo punto di vista e quindi hai questi personaggi però fuori di testa che però vengono giustificati forse l'unico che non viene giustificato è Gon che c'è dentro il gioco eh, che però è una guest star che viene fuori da da un'altra serie però è interessante eh, ad esempio la storia di Gun Jack che è molto più profonda di quello che si, uno si possa aspettare. Alla fine di Tech 2 l'avevamo lasciato come il T-800 di Schwarzenegger che aveva preso coscienza e si era, eh, aveva deciso insomma, di, di, di vivere insieme a questa ragazzina che si chiama Jane. Viene però bersagliato da un missile satellitare che becca proprio lui e, e quindi c'è un finale negativo. Jane, però, cresce in questi 18 anni. Si laurea e decide di ricostruire una versione di Gun Jack. Recupera quella che è l'intelligenza artificiale di quella unità Jack per creare questo Gun Jack che ritorna. Quindi, una sorta di un nuova vita, nuova generazione anche per lo stesso robot. Per giustificare il ritorno di un personaggio con un moveset particolare, se la sono studiata bene ecco, per giustificarle. Questo forse gli ha dato la longevità il fatto che nonostante le assurdità della trama i giochi ehm, abbiano una, una, una concatenazione uno con l'altro anche dal punto di vista di trama, un'unità questo ad esempio lo vediamo soprattutto per Tekken 3 con il fatto che è uscita una serie Netflix che si chiama Tekken Bloodlines che è particolarmente tratta da, da questo titolo eh, ma anche le serie di cartoni animati erano più o meno ambientate tra Tekken 2 e Tekken 3 come stile si vede come qua sia proprio il momento in cui stanno capendo che sta veramente diventando un franchise mortale perché soprattutto col terzo titolo si capisce questa cosa se è una trilogia che rimarrà trilogia oppure ha possibilità di proseguire ma di Tekken 4 ne parleremo in un altro episodio
1: Allora per quanto riguarda le trasposizioni Cinematografiche Di serie purtroppo Tekken uh, È particolarmente Sfortunato perché Il film che hanno fatto e altre cose Sono um, di, Veramente poco, um, poco di qualità non, um, Però uh, mi fa piacere Che hai citato Bloodlines perché È la Prima vera serie basata sul franchise, godibile, bella, fatta bene, addirittura anche da un punto di vista di animazioni. Ci sono mosse vere, del gio- riconoscibili in gioco, che vengono riprodotte nell'anime. E poi vabbè, ovviamente Tech ⁇ track è quello che rimane nei cuori dei più- degli appassionati, quello che hanno giocato tutti, è stato il, il punto da cui hanno preso il, il plot della trama. Infatti addirittura c'è il combattimento a Yakushima di Jun contro Ogre molto molto bello, Yakushima che poi uh, è stata ripresa anche perché sarà presente come stage vero in Tekken 8 quindi uno stage che non è mai. Yakushima che è un posto che hanno sempre citato proprio nella storia ufficiale di Tekken 3 mai visto come stage in nessun Tekken finalmente hanno deciso di di, di metterlo giocabile ed è, ed è anche uno spettacolo per gli occhi andate a vedere sul discorso invece dei, dei personaggi dei, e dei loro moveset ci sarebbe anche tanto da approfondire come ad esempio il fatto che Ogre assorbe uh, avete, avete citato i maestri dei personaggi che ci sono in Tekken 3 come ad esempio Warang che è, il cui maestro è Bekdo San. Wang sì che è il nonno di Xiaoyun in realtà non è il maestro credo e vabbè Mosse specifiche di questi personaggi che c'erano prima negli altri Tekken, ma che in Tekken 3 sono assenti, sono nel moveset di Ogre. Cioè, Ogre ha la Winding Moon, che è una presa specifica di Wang, ha una serie di calci specifica di Backdo San. Ha cioè hanno praticamente condensato alcune cose specifiche di moveset di altri personaggi che non non sono presenti nel gioco e li hanno messi nel personaggio Ogre poi in realtà questo moveset viene ulteriormente stravolto dal fatto che Ogre c'è in due versioni cioè Ogre è true Ogre perché sappiamo tutti che quando arriviamo al boss finale battiamo ogre tutti quanti siamo saltati dalla sedia felicissimi ho finito il gioco poi vedi ogre che prende gli acci c'è una scena che sfoca sul bianco e ti ritrovi questo drago enorme con le ali le corna e un serpente al posto della mano sinistra che ti fa una paura enorme
2: quindi con Ogre ci sono le mosse dei personaggi che non ci sono. D'altra parte invece le mosse dei personaggi che sono presenti in Tekken vengono racchiuse in un altro personaggio che nella storia si risveglia insieme a Ogre che ha fatto dannare più di qualcuno anche solo per la difficoltà nel eh, diventare bravo effettivamente a giocarlo con Mokujin. Eh, questo personaggio fatto di, eh, di tronchi di legno che a eh, ogni round, se non sbaglio cambia moveset, diventa un personaggio diverso quindi è come giocare con tutti i personaggi contemporaneamente in base a caso, tra l'altro in base a, a cosa succede, insomma e quindi diventare bravi con lui è, di, secondo me è il, è il top <ride> per giocare a Tekken Sì, diciamo che
1: è un personaggio un po' troll, cioè abbiamo detto Tekken ha una vena umoristica marcata molto, molto forte Questo Arada non ha mai voluto toglierlo Dalla serie e guai a lui se lo fa Perché i finali super divertenti Quelli li, li vogliamo sempre Ancora però Boku è un personaggio Che manca Che manca tanto alla serie Però è un po' uno slot perso da un punto di vista per esempio competitivo cioè in competitivo non vedrete mai una persona che prende Mokujin però Mokujin era il classico personaggio troll che tu andavi a piccare per andare a dimostrare al tuo avversario che non te ne fregava niente di quale personaggio ti ritrovavi sotto mano eri tuo a essere forte e non il personaggio che sceglievi
0: cioè, è una trollata anche nei confronti degli avversari perché degli avversari dico proprio di, di industria del videogioco perché Virtua Fighter 2 ad esempio ha Dural che è un personaggio che è molto simile come moveset che frega il moveset degli altri sì, sì, assolutamente vero cosa che poi loro hanno continuato
1: a mantenere ad esempio in Tekken 4 non c'è Mokujin c'è Combot che è praticamente lo stesso concetto però invece di essere un tronco di questa quercia millenaria che aveva preso vita Uh, è un, uh, un robot costruito dalle, dalle industrie di Lì se non erro Comunque sia eh, il concetto del personaggio è ogni round lui picca randomicamente il moveset di un altro personaggio e dato che in Tekken dal punto di vista competitivo è importante il match up, cioè andare a prendere personaggi che sono particolarmente forti contro altri personaggi il fatto che tu questo tipo di scelta strategica lo vai ad affidare al caso di fatto rende la cosa non competitiva anche se appunto alcuni lo fanno ma solo per scopi di trollaggio estremo.
2: altri personaggi che fanno il loro ritorno in questo Tekken 3 sono Anna e Nina che dal finale canonico erano state criogenizzate, addormentate si risvegliano quindi mantengono le loro fattezze giovanili, perché giustamente sono passati 18 anni, abbiamo altre eh, facce nuove che prendono il posto dei loro eh, dei loro progenitori, dei loro maestri ad esempio, è qua eh, ovviamente dal tuo Nick, eh, c'è Forest Lowe che è il, il figlio di Marshall Law, il, tra virgolette, il clone di Bruce Lee <ride> all'interno di Tekken e anche ad esempio Julia che eh, è la portavoce, quella che prende la fiaccola di Michelle e Michelle è molto importante perché aveva questo medaglione che adesso diventa importante per, anche nella storia perché eh, aiuta dovrebbe, a controllare Ogre, quindi ovviamente viene catturata dalla Mishima. Questi personaggi che tornano a essere intrecciati eh, tra le fila della, di DIAci della Mishima, un ulteriore sforzo, un ulteriore complimento che faccio perché i personaggi aumentano e quindi è anche sempre più difficile mescolarli nella storia, farli eh, comunque diventare, anzi mantenere rilevanti e poi c'è Brian Fury che qui penso sia proprio una palese citazione a Universal Soldiers il film con Van Damme e Dolph Lundgren, che è questo poliziotto corrotto che viene ciberneticamente aumentato, modificato appunto per i suoi scopi
0: sì, un personaggio molto particolare che si contrappone a quell'altro poliziotto che era la citazione di Jackie Chan. Lei Wulong. Eh, con eh, Lei Wulong appunto, eh, che, che ritorna qui inve- invecchiato, effettivamente è passato un po' di tempo. Abbiamo tanti ritorni anche, perché oltre a Lei Wulong torna Paul Phoenix, eh, Yoshimitsu. Yoshimitsu ovviamente cambia ancora il suo attire, lo cambierà eh, per tutti quanti. Forse quello più iconico, questo qua di Tekken 3 con, con la maschera insomma iconica e poi ho notato il fatto che anche Bosconovic diventa giocabile in questo titolo che è una cosa molto strana secondo me però ci sta perché è, è sempre più importante all'interno della storia e quindi è utilizzabile anche qui
1: la Bosconovic è Gon, per favore cioè, fate finta che non ci sono nel senso <ride> tutti li amano tutti li amano tipo Gon lo amano tutti mm-hmm. E tutti quanti si chiedono, "Eh, 'Ma perché non torna?' Perché poi non è mai più tornato. Gon, sì, sì, era era una collaborazione pubblicitaria, praticamente. Basta. Il motivo è molto semplice: Gon è un personaggio di di un manga giapponese. Esatto. E quindi era stata presa la licenza per Tekken 3 e non per gli altri. Quindi era, diciamo, un, un unicum. Inoltre, eh, vi cito anche perché io sono qui anche per darvi sempre il lato tecnico della cosa, Gonna ai tornei era bannato. Per un motivo molto semplice, i colpi in Tekken ci sono tre tipi di colpi, gli alti, i medi e i bassi. Ecco, a Gon se tu gli fai un alto lui ti guarda, cioè non, non, non lo prendi. Quindi va a rompere completamente la meccanica del personaggio odioso. Cioè per quanto sia simpatico e tutto quello che volete, è il personaggio odioso. Fun fact incredibile che non sa nessuno è, è il come si sblocca GON. Cioè che tutti quanti, come si sblocca Gon? Ve lo ricordate? Lo sapete? Sinceramente
0: no. Non me lo ricordo.
1: Allora, Gon si dovrebbe sbloccare in teoria uh, facendo il Tekken Force. Oppure vincendo una serie di, di, di partite al Tekken Ball. Ma c'è il mega trucco totale. Se voi vincete 9 partite in survival mod... E quando c'è la classifica, classica classifica alla cabinet degli anni 90, dove c'erano le tre lettere da mettere per indicare il vostro nome, se voi arrivate primi e nelle tre lettere scrivete GON, si sblocca. <ride>
0: questa è una roba che sanno in po'.
2: Eh, esatto chi l'avrebbe mai detto esatto <ride> adesso
0: sapete potete giocare alla Playstation 1 e sbloccarvi i quando volete adesso Bosconovic invece
1: è odiosissimo perché lui si sedeva iniziava a partire come una Ferrari e non stava mai in piedi cioè non c'era un modo per tenerlo in piedi lui doveva stare a terra sdraiato però vabbè c'è chi lo, lo ha perfezionato perché comunque è un personaggio che è tornato in Tekken Tag Tournament 2 ed era selezionabile usabile c'è cioè anche chi l'ha portato ai tornei ovviamente non era fortissimo però c'è il, il famoso mondo dei low, tire, cioè dei, dei cioè low Tier, cioè di personaggi che lo tir i personaggi di bassa lega cioè quelli non proprio potentissimi nel gioco però c'è chi piace vincere con personaggi scarsissimi ultimo fanfette e poi giuro la smetto eh, avete citato prima panda non so se lo sapete, ma nell'attuale Tekken che attualmente stiamo giocando, che è il 7, c'è un giocatore coreano che ha vinto il mondiale di Tekken, Tekken World Tour, usando Panda. Panda, <ride> che non è niente male come sfida per esplorare tutto. Io ero là quando ha vinto alle finali ad Amsterdam, ha vinto con Panda ed è passato alla storia. Mm-hmm. E la storia, cioè diciamo la, la parte bella di questa storia, è che nei picchiaduro tutti vanno a vedere alla potenza dei personaggi eccetera ma in realtà è la vera la vera forza è la skill del giocatore perché anche con un personaggio apparentemente non forte si possono vincere anche campionati mondiali no, è molto raro perché è successo solo una volta però il fatto che sia successo dà dimostrazione che è possibile
2: sì, ti dà il messaggio che eh, con l'impegno e lo studio eh, puoi ottenere comunque i risultati di diventare anche campione del mondo. Cosa che però eh, in questo gioco non succede al povero Paul. E io me lo porto dietro già da Tech 2, povero <ride> esatto. Paul, che si era perso la finale perché aveva trovato traffico, un incidente, e non è riuscito a, trovare alla, a arrivare alla finale. Qui teoricamente è lui nella storia che sconfigge Ogre, però se ne va prima che Ogre faccia la sua trasformazione e quindi esatto. Gin che arriva in ritardo invece Gin si trova il jolly <ride> ed è lui che viene poi accreditato come il vincitore eccetera quindi il povero Paul per l'ennesima volta la sfiga la sfortuna del... <ride> che lo perseguita esatto. per, per,
0: per i giochi beh, è molto particolare la, la, la storia di Paul uh, e, e come lo vedremo in evoluzione tra l'altro eh, visto che stiamo facendo un po' i paralleli con Tekken 8 il design di Paul, come cambia in Tekkenot, lo vedremo molto particolare anche lì. Il finale di quello che è il torneo effettivo e Yachi arriverà dopo che Jin ha sconfitto Ogre, true Ogre, nella sua forma. Yachi fa una cosa che nessuno si aspetta, perché qua tutti si menano, menano le mani e Yaci tira fuori una pistola e spara a Jin, perché c'è il momento in cui non gli serve più, perché in sostanza fa vedere che ha usato quello che eh, è di fatto suo nipote a quel punto questo colpo farà risvegliare il Devil Jin a Jin è un po' difficile da dirlo così perché la pronuncia è più o meno la la stessa e quindi Jin rivela eh, il gene che ha anche suo padre, quindi Kazuya e trasformandosi gli saltano fuori queste ali fighissimo momento anni 2000 diciamo che sta arrivando perché non so quanti AMR ho visto eh, AMV di, ho visto di Gin con le ali che vuole in giro per, con, le, con le musiche dei Linky Park sotto cose di questo tipo però vediamo il finale con lui che scappa per eh, chissà cosa succederà nel prossimo episodio quindi un cliffhanger finale carino con questo gin di cui tutti si innamorano in un certo senso
2: Bello e dannato Sembra direttamente uscito dai film di Underworld <ride> Sì è vero è
1: vero Tutti quanti si aspettavano che David Jin diventasse un personaggio giocabile in Tekken 4 Cosa che non è successa Perché loro hanno mostrato Un Jin Che aveva rinnegato I Mishima E infatti Jin in Tekken 4 Non usa lo stile Mishima Usa il karate Cioè lui proprio cambia impostazione Sarà poi in Tekken 5 che avremo finalmente la versione di David Jin che usa lo stile Mishima, però è completamente trasformato e la, la sua coscienza non è quella di Jin, ma è quella del, di Devil, appunto, del, del gene malefico che eh, infesta la famiglia.
2: E questo era Tekken 3, un gioco importantissimo non solo per il franchise di Tekken, ma proprio per il mondo dei picchiaduro eh, incontri in generale. Un gioco davvero ben realizzato, la scommessa vinta eh, dei nuovi personaggi della nuova generazione ha fatto sì che questo universo di Tekken si espandesse ancora di più ed è per questo che gli do Tekken su 10. Eh, proprio per quello che è stato la mia esperienza poi come vi ho detto è stata molto personale dal punto di vista anche sociale più che eh, anche dal gioco stesso Eh, eh, l'imparare le mosse tra l'altro anche marinando qualche volta la scuola qualche dopo scuola in sala giochi eh, giocando a Tekken 3 con i suoi suoni Eh, è uno di quei classici arcade che una volta che entri in sala giochi e senti i suoni lo riconosci subito o comunque quando entri in una sala giochi sai subito se c'è un Tekken 3 perché eh, diventava riconoscibilissimo con le sue musiche come avrete sentito e i suoi suoni Eh, personaggi iconici che arrivano dai giochi precedenti e continuano eh, dopo l'aggiunta in questo gioco e il fatto che sia arrivato comunque eh, dopo 25 anni ad essere ancora Tekken 8 eh, un franchise che non stenta a fermarsi anzi Tekken è sempre eh, tra eh, i giochi migliori eh, nel nelle competizioni cioè a ogni Ivo c'è Tekken o comunque tutti i mondiali eh, è un gioco che rimane nel cuore eh, come ha detto eh, Peter la sua mobilità che vediamo do- gioco dopo gioco avrete ascoltato eh, dal primo episodio di Tekken 1 fino a questo eh, Tekken 3 che il movimento diventa sempre più fluido sempre più eh, accessibile nello spazio e lo sarà sempre di più con ogni eh, titolo successivo un gioco davvero che si fa amare ed è impossibile non dimenticare e tu, Ace, cosa ne pensi?
0: Uh, anch'io ho intenzione di dare Perfect. su 10 a questo titolo. Dalla nostra esperienza, effettivamente, Tekken l'abbiamo vissuto, ha risuonato con tantissime persone e trovo Tekken 3 un po' l'abbiamo detto in in questa trilogia che abbiamo fatto in questa stagione come la serie di Tekken con il primo titolo gattona eh, con il secondo titolo cammina e con il terzo comincia veramente a correre qui è il momento in cui eh, si forma la legacy, la dinastia il franchise di Tekken eh, che ha cominciato in questa maniera rocambolesca nella creazione del videogioco in cui veramente eh, vi abbiamo descritto come eh, gli sviluppatori avevano delle idee e se non gli piaceva le idee dei propri colleghi le cancellavano, che è una cosa penso, sta- che è stata molto frustrante e fastidiosa, è una maniera di lavorare non, non costruttiva, ma è proprio veramente buttiamo dentro un sacco di roba e poi tagliamo anche un sacco di roba. Contemporaneamente perché riusciamo a usarla in futuro perché eh, tanti personaggi abbiamo parlato appunto dei, dei vari T-Rex, il canguro, che, che, Alex eccetera eccetera che ehm, vengono inseriti perché prima non si riusciva a metterli e poi riuscì a metterli. Scherzosamente anche il panda credo sia stato inserito in questa maniera qua ma eh, l'idea di questa giocare con la creazione del videogioco è, è stata molto interessante all'inizio con Tekken 3 si comincia veramente a dare le basi di qualcosa che può avere un futuro Eh, ovviamente è già una serie di successo ma qui è il momento di base con cui veramente Tekken 4 eh, cioè se Tekken 3 è un successo abbiamo già qualcosa da fare e abbiamo già una buonissima base di partenza per fare Tekken 4 eh, per fare Tag Tournament appunto che sarà il primo spin off che è effettivamente è stato anche quello un gran successone. Quindi un gioco che veramente è da provare, da riprovare. Questo sì, ve lo consigliamo. Eh, non vi consigliamo magari Tekken 1, anche se per, per conoscenza sarebbe eh, il caso. Tekken 3 è un gioco che giocato ancora oggi. Continua a dare. E tu, Peter, che cosa ne pensi? Tekken 3 è sicuramente quello che
1: possiamo definire all'interno del medium media ludico come un classico senza tempo cioè una pietra miliare che è riuscita a a essere riconoscibile nel tempo da tutte le generazioni e da tutte le tipologie di giocatori è un titolo che tecnicamente spreme la Playstation 1 al massimo del suo potenziale regalandoci una delle grafiche migliori che la la prima console di Sony riesce a dare un roster di personaggi variegato caratterizzato una trama ricamata per legarli tra di loro, mai noiosa a volte umoristica, a volte drammatica, ma mai mai scontata le meccaniche di gioco semplici ma stratificate, che hanno la possibilità di essere approfondite studiate con passione è un classico senza tempo, è un masterpiece uno di quei giochi che ogni eh, amante della serie eh, dei picchiaduro ma anche dei videogiochi in generale deve avere, io sono il fiero possessore di una copia in giapponese autografata da Katsuhira Rada, che è uno dei miei pezzi d'orgoglio nella mia collezione è il picchiaduro 3D per eccellenza
2: e anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che visto che abbiamo appena finito un'altra trilogia eh, di giochi con con questo Tekken potete andare a riascoltarvi la saga completa finora utilizzando il nostro archivio su enciclopedidevideogiochi.it dove potete personalizzare la nostra libreria di episodi eh, in modo da ascoltarveli come meglio vi piace ci sono un sacco di opzioni eh, sia dal genere dagli anni e comunque anche dalle saghe dei titoli quindi quindi perché non personalizzarvi l'esperienza dell'enciclopedia?
0: Eh sì, perché oltre ai 200 e passa episodi, ci stiamo arrivando ai 220 con il finale di questa stagione. Ci sono anche tutti gli episodi che abbiamo citato eh, nei Rapid Fire, nelle nostre rubriche, nei sei giochi, negli imperdibili. Eh, stiamo per arrivare quasi a mille giochi citati tra tutti i contenuti che abbiamo fatto eh, tra una cosa e l'altra, con diversi gradi di profondità ovviamente, perché un episodio e un rapid fire di un minuto eh, sono due cose completamente diverse ma a volte ci sono più citazioni perché abbiamo fatto di rapid fire che ne so di Broforce faccio una citazione su tutte abbiamo fatto l'episodio dedicato poi in cui le abbiamo approfondito e, ed è bello proprio trattare i videogiochi anche a questi livelli diversi eh, con eh, il, mm, finché ce n'è da parlare ecco, noi diciamo sempre che un videogioco bello brutto basta che se ne parli in senso che ci sia qualcosa da dire ecco. se un gioco è veramente brutto vuol dire che per noi non dice niente, non c'è nulla di cui raccontare di quel gioco e Tech 3 invece ha avuto tanto di cui parlare e ringraziamo Peter Law che ci ha aiutato a scrivere questa pagina dell'Enciclopedia dei Videogiochi
1: grazie a voi ragazzi è stato un onore un grande piacere eh, rispolverare quello che è stato l'inizio di una, di una grande avventura per me, cioè il gioco che mi ha portato a conoscere persone nuove fare viaggi Tekken 3 è stato proprio l'inizio di una vita parallela che ho iniziato e che non, non, tuttora continuo a vivere quindi è stato veramente un, un onore raccontarlo
2: insieme a voi noi davvero ti ringraziamo anche per la tua eh, esperienza tecnica del tuo sapere in più, essendo un professionista eh, davvero hai portato un'aggiunta in più a questo episodio e a proposito, per chi ci sta ascoltando, dove ti possiamo seguire dove ti può ascoltare, trovare, guardare
1: allora, io ho un canale Twitch HG Peter Law perché HG è il nome del, del team di cui faccio parte sono uno streamer nel senso che mi potete vedere streamare, ma soprattutto anche castare perché oltre a giocare a competere ai tornei di Tekken faccio anche il, il commentatore uh-huh. e quindi o mi trovate sicuramente ai tornei italiani sono diciamo, una, uno dei microfoni che potete vedere più spesso ma e sentire più spesso ma con l'uscita di 8 il 26 gennaio aumenterò il diciamo la mia eh la mia presenza su Twitch nel giocare online tanto al gioco quindi vi aspetto
2: noi ti ringraziamo di nuovo per essere stato qui con noi e a tutti quanti invece ci riascoltiamo al prossimo episodio giocate una pagina alla volta io sono Ace, io sono Yuga io sono Peter,
0: namaste be brave (laughs)
2: Poppy, Poppy, and fair and softy, fair.